0: Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Podcastes Das Leben ist zu kurz für einen Job. Jeden Montag präsentiere ich eine neue Episode aus meinem turbulenten Leben als Fitnesstrainerin, Dozentin, Ex-Verkäuferin, Sängerin und Hausfrau-Mutti. Sie brauchen mehr Hintergrundinformationen? Dann hören Sie gerne mal in Wer bin ich rein? Viel Spaß! Der Sommer hat sich in diesem Jahr spät entschieden. Aber was soll's? Nun können wir endlich unser Softeis ohne Fäustlinge und Thermounterwäsche genießen. Bei dem Genuss von Sonne ist allerdings wie immer Vorsicht geboten. Es sei denn, Sie sehen gern so aus wie ein typischer Briter auf Mallorca in der Hochsaison. Oder wie ich vor zehn Jahren nach einem wolkenlosen Tag Ende Oktober an einem Strand in Ägypten. Lichtschutzfaktor 20 bei vornehmer europäischer Blässe unter afrikanischer Sonne oder Blödheit muss bestraft werden. Wussten Sie, dass unsere Haut ca. ein Siebtel unseres Körpergewichts ausmacht? Damit ist sie das größte und schwerste Organ im Körper, was eine Fläche von 1,5 bis 2 Quadratmetern einnimmt, sowie zwischen 3,5 und 10 Kilo wiegt. Je nachdem, ob wir eher ein Dirk Bach sind oder eine Kate Moss, versteht sich. Gehen Sie mal auf www.gesundheitsinformation.de slash wie-funktioniert-die-haut.html, wenn Sie meine Angaben überprüfen wollen. Es gab Zeiten, da war es mir wichtig, dass meine Quadratmeter im Sommer nicht aussehen wie ein mobiler Fetakäse, weshalb ich den ein oder anderen Sonnenbrand in Kauf nahm. Braun werde ich nämlich seit meinem letzten Ungarnurlaub nicht mehr. Und da war ich zwölf. Seither ist meine Haut so ähnlich wie meine Persönlichkeit. Schwarz oder weiß. Beziehungsweise Ketchup oder Mayu. Da ich überdies ein kleiner bis mittelgroßer Hyporonder bin, fand ich mich mit jeder weiteren Kerze auf der Geburtstagstorte mehr und mehr damit ab, dass Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor, Schuhcreme sowie langärmelige und beinige Textilien einfach die besseren Freunde in puncto Hautkrebsprävention für mich waren und sind. Im Gegensatz zu stundenlangen Sonnenbädern sowie dem Motto »Die Hoffnung stirbt zuletzt«. Die folgende Geschichte spielt zeitlich vor dieser Weisheit und Akzeptanz der Tatsache, dass meine Haut nun mal eher ein Brite als ein Spanier ist, ebnete jedoch maßgeblich den Weg für jene Tugenden. Sie brachte mir außerdem einen äußerst witzigen Spitznamen ein, den ich an dieser Stelle aber noch nicht verrate, sonst bleibt ja nichts außer Spiel und Kinderschokolade. Stattdessen nehme ich sie erstmal mit in das Winterquartal des Jahres 2013 dass ich erstmalig als offizielles Crewmitglied der Aida-Diva in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder nochmal in International in den United Arabian Emirates verbrachte. An Bord gegangen war ich Anfang Oktober in Antalya, von wo aus eine fortwährende Reise durch das östliche Mittelmeer begann. Wir liefen unter anderem regelmäßig Athen, Rhodos, Istanbul und Santorin an, bevor es für kurze Hosen und Flipflops zu kalt wurde. Im Oman hingegen fallen die Temperaturen auch zu Weihnachten und Silvester, selten unter 30 Grad, was Sonnenanbetende immer wieder motiviert, Dubai, Abu Dhabi, Bahrain und oder zum Beispiel auch Masket zwischen November und März zu bereisen. In diese Märchen, Städte und Wüsten aus Tausend und einer Nacht gelangte das Kreuzfahrtschiff nach einer beeindruckenden Passage des Suezkanals. Unsere letzte Station vor jener mehrtägigen Durchfahrt war ein Hafen in Ägypten. Das Land ging mir im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut und sollte mir als wichtige Lebenslektion auf ewig in Erinnerung bleiben. War es in Port Said das Ziel der meisten Urlauber an Bord, in einen klapprigen Bus zu steigen, um sich im Schweinsgalopp einmal quer durch Kairo zu fotografieren, stapfte ich 15 Minuten durch Staub, Dreck und Müll, um meine dreistündige Freiheit und Freizeit an einem kleinen, aber schönen Strand zu verbringen. Kurz bevor ich losstiefelte, hatte ich noch alle beisammen cremte mich großflächig vorbildlich ein und verstaute auch den Rest der angebrochenen Sonnenmilch im Rucksack, um den Schutz vor UV-Strahlen, Brandflecken und vorzeitiger Hautalterung von Zeit zu Zeit erneuern zu können. Als ich jedoch ankam, mochten Selfies mit und ohne Kollegen, das ausgelassene Planschen im türkisblauen Wasser sowie Spaziergänge zu Aussichtspunkten mit atemberaubendem Weitblick in der Prioritätenliste vor Vernunft und Anerkennung meiner deutsch-deutschen Wurzeln und der dazugehörenden Pigmentierung, sodass das Schicksal seinen tragischen Lauf nehmen konnte. Meine Augen brauchten gefühlt eine halbe Stunde, um sich an die Lichtverhältnisse an Bord zurückzugewöhnen, weshalb ich die entsetzten Blicke der Crewmitglieder nicht verstand, die meinen Weg zurück auf mein Arbeitsdeck kreuzten. Im Spiegel meiner Kabine war mir nichts Ungewöhnliches aufgefallen, als ich kurz meine Frisur, den Sitz meiner Wimperntusche und Sportuniform gecheckt hatte. Aber infolge meines mehrstündigen Aufenthalts unter ägyptischer Mittagssonne war, wie gesagt, in meinen Augen alles noch etwas Lomo statt Fuji. Nach etwa einer weiteren halben Stunde änderte sich das allmählich. Wobei nicht nur die Farben wieder realitätsnahe wurden, sondern auch das Ausmaß meiner Idiotie immer deutlicher. Und spürbarer. Nach einem anfänglichen Frösteln bedingt durch den abrupten Wechsel von schätzungsweise 37 Grad Außentemperatur auf Klimaanlagen bedingte urlauberfreundliche 21 Grad Raumtemperatur sowie einen leichten Sonnenstich unter meinem Pony hatte ich nach einer Stunde Tresendienst und zeitweiliger Einweisung vereinzelter Tourisportler in die sachgerechte Nutzung von Laufband und Bauchmaschine das Gefühl, auf einem brennenden Scheiterhaufen zu stehen. Bei einem vorsichtigen Blick in den Spiegel auf der Kursfläche fand sich schnell ein Zusammenhang zwischen diesem Gefühl und den teils fassungslosen, teils amüsierten Blicken derjenigen, die mit mir arbeiteten oder mir Arbeit machten. Anfänglich lachte ich noch mit. Da war und bin ich noch immer großzügig und sportlich. Schließlich lache ich auch gern mal über andere. Somit ist es in meinen Augen nur fair, wenn ich anderen dasselbe zugestehe. Als sich aber die ersten Blasen auf meiner blau-roten Epidermis abzeichneten und jeder Schritt begann zu schmerzen, wenn Schlüpper, BH, Hose, Strümpfe und Shirt sich sanft mitbewegten, verging mir langsam und auch längerfristig der Humor. Nicht zuletzt, als mir klar wurde, dass ich am Abend noch eine zusatz hatte, die Saunanacht. Ein zwei bis dreistündiges stündiges FKK-Happening mit leckerer Bohle, kleinen Häppchen, deliziösen Obstspießen sowie diversen Körperpeelings, die kurz zuvor fachmännisch von den Jungs und Mädels des Schönheitsdepartements zusammengerührt worden waren. Nicht zu vergessen das Highlight, die exklusive Nutzung des Saunabereichs außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Inklusive der Panoramasauna mit Panoramablick auf pechschwarze Nacht mit ebenso pechschwarzem Meer. Sowie persönlicher Führung durch zwei knackige Trainer in Bikini oder Badehose, deren Aufgabe es ist, fünf Sterneaufgüsse zu wutschen und wedeln. Ich bereute schnell die unheilvolle Kombination aus der fehlenden Solidarität meiner Kollegin, für mich einzuspringen, und der eigenen Solidarität meinen geschätzten Kollegen Ringo Starr, mit den passionierten und zahlungswilligen Nudistenkreuzfahrern nicht allein zu lassen. Zwar war es angenehm, dass nun weit weniger Stoff mich bei jeder Bewegung daran erinnerte, dass ein einmalig aufgetragener Sonnenschutz im Falle meiner blonden Genetik eine vorsätzliche masochistische Körperverletzung darstellte. Auch verlor meine Schreckensgestalt durch das gedimmte Licht in allen Räumen etwas von ihrer Intensität. Jedoch glich das Betreten der Aufgusssauna dem Highway to Hell. Die zehn Minuten in dem Ofen mit Schaulustigen kamen mir vor wie eine Dauerwerbesendung mit Florian Silbereisen und Heidi Klum. Schmerzhaft, vollkommen irrsinnig und überhaupt meine persönliche Vorstellung von blankem Horror. Still weinend und winselnd schwang ich mein Handtuch, während Ringo die Moderation übernahm und mir nach jeder weiteren Kelle tutti frutti aufmunternd und tröstend auf die Schulter klopfte was meine Psyche dankend und wohlwollend zur Kenntnis nahm, während meine blasenbildende Epidermis ihm dafür gern spontan die Hand abgehackt hätte. Nur der Gedanke an meine Kollegin Sandra, eine Physiotherapeutin mit Engelsflügeln, sowie ihr Versprechen, mir zu helfen, hielt mich davon ab, mich selbst mit der Saunakelle K.O. zu schlagen oder mit einem gekonnten Hechtsprung über Bord zu gehen. Auch wenn die Gute und Gutmütige herzhaft über meine unfassbare Blödheit lachte, sowie über die Schilderung meines kurz zuvor erlebten Martyriums in Bikini und Flipflops im Reich des Hades. Als ich dann circa fünf Minuten später ihre Bauchmuskeln wieder entspannt und sie ihre Kontenance zurückerobert hatte, begann sie mich am gesamten Körper mit einer abenteuerlichen, aber sehr wirkungsvollen Mischung aus Tonerde, Aloe Vera und keine Ahnung, habe ich infolge der dramatischen Ereignisse vergessen, einzuschmieren, um mich anschließend kichernd in Klarsichtfolie zu wickeln und dann in Handtücher und Decken gehüllt auf dem Fußboden meiner Kabine für zehn Minuten mir selbst zu überlassen. Allerdings erst nach einem weiteren Lachflash, den mein Kostüm auslöste. Ihr Lachen war ansteckend und so kugelten wir uns beide kurze Zeit später auf dem Boden. Nicht zuletzt, weil ich mich zwar nicht in Gänze sah, mir aber gut vorstellen konnte, welches Bild ich gerade abgab. Komplett vorbei war es für unser Zwerchfell, als wir uns beide ausmalten, wofür man mich halten würde, käme man nichtsahnend plötzlich in den winzigen Raum. Eine seltene Raupenart aus der radioaktiv verseuchten Godzilla-WG, einen abwegigen Fetisch, das Model für ein Stillleben mit dem Titel »Verletzlicher Dürüm auf engstem Raum ohne Ausblick?« Die Anfangsszene eines völlig überflüssigen vierten Teils von »Drei Männer und ein Baby«? Spinnen Sie gern weiter und lassen Sie mir bei Gelegenheit Ihre Vorschläge zukommen. Ich erwähne sie gern namentlich in der Fußzeile auf dieser Seite des Buches, wenn es mal ein Buch wird. Fakt ist, die Pampe roch nicht nur gut, sondern half auch, sodass ich nach zwei weiteren Behandlungen wieder gehen, stehen, sitzen, liegen und lachen konnte, ohne schmerzverzerrt das Gesicht zu verziehen. Wogegen der Ganzkörperwickel nicht half, war der Spitzname, den mir Tobias gab, ein Schauspieler und Seelenverwandter, mit dem ich während meiner Zeit an Bord der Aida Diva so manche Nacht über das Leben philosophierte. Wenn auch nicht in dem Moment meines größten Elends, schätzte ich ihn unter anderem für seine Ehrlichkeit und seinen Sinn für Humor. Daher konnte ich ihm auch unmöglich übel nehmen, dass er mich fortan Shrimpy nannte. Sie wissen ja, wer den Schaden hat, braucht ein dickes Fell für den inkludierten Spott. Mein Fell löste sich eine Woche nach dem Vorfall am Strand von Port Said jedenfalls einmal komplett ab und bald darauf hatte ich auch meine vornehme germanische Blässe wieder. Denn für weitere Ausflüge an Strand und Co. während meiner restlichen Dienstzeit hatte ich folgerichtig entweder einen Burkini, einen Taucheranzug oder die 5 Kilo Vorteilspackung Sonnenmilch mit Lichtschutzfaktor 50 plus im Rucksack. Viel Spaß im Freibad, auf dem Handtuch am Strand, in der Sonnenliege am Pool oder wo auch immer Sie sich die nächsten zwei bis drei Sommermonate noch so rumahlen. Ich bin wie immer kommenden Montag wieder gut eingecremt am Start und freue mich in der Zwischenzeit über Ihre Treue, Fünf-Sterne-Bewertungen und Vorschläge. Sie erinnern sich? Nein? Dann gleich nochmal zurückspulen. Bis bald und stay tuned.